0: Chapitre 10 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, de Joanna Spyri, par Caroline-Sophie. Chapitre 10, Une grand-maman. À juger d'après les préparatifs qui remplirent le jour suivant, il était aisé de voir que la personne attendue devait jouer un rôle important dans la maison et qu'on tenait à lui témoigner le plus grand respect. Tinette s'était parée de son plus frais bonnet et Sébastien avait rassemblé tous les tabourets de la maison pour que Madame Sesemann en trouvât toujours un sous ses pieds partout où il lui plairait de s'asseoir. Mademoiselle Rottenmeier parcourait toutes les chambres plus droite et plus raide que jamais, comme pour donner à entendre que si une nouvelle autorité allait arriver, elle n'était pas encore prête à céder la sienne. Enfin, on entendit la voiture devant la maison. Et Tinette et Sébastien se précipitèrent au bas de l'escalier. Mademoiselle Rottenmeier les suivit avec lenteur et dignité, n'osant pourtant pas se dispenser d'aller au devant de Madame Sesemann. Heidi avait été envoyée à sa chambre, avec l'ordre d'y rester jusqu'à ce qu'on vînt l'appeler, car il était probable que Madame Sesemann se rendrait d'abord auprès de Clara et désirerait la voir seule. Heidi s'assit donc dans un coin et tâcha de se souvenir comment elle devait appeler la grand-maman. Au bout de quelques instants, Tinette entr'ouvrit la porte et lui cria avec sa sécheresse accoutumée. « Allez à la chambre d'études !» Heidi obéit aussitôt. Dès qu'elle entra, la grand-maman l'accueillit par un sourire amical en lui disant « Ah voici notre petite Viens vers moi que je te vois !» Heidi s'approcha et dit de sa voix claire « Bonjour Madame Conseil !»« Comment dis-tu » s'écria la grand-maman en riant « Est-ce chez toi, sur la montagne, que tu as entendu ce nom ?»« Non, chez nous personne ne s'appelle comme ça » répondit Heidi avec le plus grand sérieux « Chez nous non plus ?» continua Madame Sesemann en lui caressant la joue « Laissons cela, pour les enfants, je ne veux être que la grand-maman » et c'est ainsi que tu m'appelleras. Crois-tu que tu puisses retenir ce nom ?« Oh oui !» s'écria Heidi. « Avant, je disais toujours comme ça. »« Ah Je comprends. » Et la grand-maman eut l'air très amusée. Puis, elle examina attentivement Heidi, en faisant de temps en temps de petits signes de tête. La petite, de son côté, la regardait bien en face. Il y avait, dans les yeux de la vieille dame, quelque chose de si cordial que cela faisait du bien rien que de la voir, et toute la personne de la grand-maman plaisait tant à Heidi qu'elle ne pouvait en détacher ses regards. Elle avait de beaux cheveux blancs, recouverts d'un bonnet de dentelle, qui encadrait son visage, mais ce qui plaisait tout particulièrement à Heidi, c'étaient les rubans du bonnet qui flottaient des deux côtés de sa tête comme si un continuel zéphyr soufflait autour d'elle.  « « Et comment t'appelles-tu, ma petite ?» demanda enfin la grand-maman. « Je m'appelle seulement Heidi, mais puisqu'il faut aussi que je m'appelle Adélaïde, je veux faire bien attention. » Ici, elle s'arrêta. Mademoiselle Rottenmayer venait d'entrer dans la chambre, et la conscience de Heidi lui reprochait de n'avoir pas encore appris à répondre quand Mlle Rottenmayer l'appelait Adélaïde, parce qu'elle oubliait presque toujours que c'était maintenant son nom madame Sesemann conviendra dit la dame que je devais choisir un nom qu'on pût prononcer sans crainte de heurter les convenances quand ce ne serait que pour les domestiques ma chère demoiselle rottenmeier répondit madame Sesemann, quand une enfant s'appelle heidi et a l'habitude de s'entendre nommée ainsi on l'appelle heidi tout simplement il n'y avait rien à répondre la grand'maman avait ses idées à elle contre lesquels il aurait été inutile de s'élever. Elle savait aussi faire bon usage de ses cinq sens que l'âge n'avait point du tout affaibli. Et, dès le premier instant de son arrivée, rien ne lui échappait de ce qui se passait dans la maison. Le lendemain, lorsque Clara s'étendit pour dormir à l'heure accoutumée, la grand-maman s'établit aussi à côté d'elle, dans un fauteuil, et ferma les yeux. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Au bout de cinq minutes, elle était déjà éveillée, et, quittant doucement la chambre, elle passa à la salle à manger. Il n'y avait personne. « Elle dort ?» se dit-elle, en se dirigeant vers la chambre de Mademoiselle Rottenmeier. Elle frappa vigoureusement à la porte. Au bout d'un moment, elle s'ouvrit, et Mademoiselle Rottenmeier recula tout effrayée, à la vue de cette visite inattendue. « Où l'enfant se tient-elle d'habitude à cette heure-ci Et que fait-elle J'aimerais savoir. » demanda Madame Sesemann. « Elle est dans sa chambre, où elle pourrait s'occuper utilement si elle avait le moindre instinct d'activité. Mais vous devriez savoir, madame, toutes les sottises qu'elle peut inventer et mettre à exécution, des choses qu'on ne pourrait presque pas raconter en bonne société. Je ne manquerais pas d'en faire autant moi-même, si je devais rester enfermée dans une chambre comme cet enfant. Vous pouvez m'en croire, Mademoiselle et vous verriez alors si vous pourriez raconter mes sottises en bonne société. Allez vite chercher cette petite, et amenez-la dans ma chambre. Je veux lui montrer quelques jolis livres que j'ai apportés. « Voilà justement le malheur !» s'écria Mademoiselle Rottenmayer, en joignant les mains. « Que fera-t-elle de livres puisque jusqu'à présent, elle n'a pas encore pu apprendre la BC. Il n'y a pas moyen de lui faire comprendre la moindre des choses. » Monsieur le candidat pourra vous en dire long là-dessus. »« Si cet homme, si capable, n'avait pas une patience d'ange, il y a longtemps qu'il aurait renoncé à ses leçons. »« Vraiment cela m'étonne. La petite n'a pas l'air d'une enfant à qui on ne puisse pas faire comprendre la baissée ?»« Remarqua Mme Sesemann. Maintenant, veuillez monter la chercher. Pour cette fois, elle pourra regarder les images dans les livres. » Mlle Rottenmeier aurait voulu ajouter quelques observations, mais Mme Sesemann lui avait déjà tourné le dos et se dirigeait à grands pas vers sa chambre. Elle ne revenait pas de son étonnement à la nouvelle de l'intelligence bornée dont Heidi faisait preuve, et elle décida d'examiner la chose de près, sans toutefois s'adresser à M. le candidat qu'elle estimait cependant et saluer toujours très aimablement, mais elle craignait un peu sa manière de s'exprimer et évitait si possible de se laisser entortiller dans une conversation avec lui heidi parut bientôt et ouvrit de grands yeux à la vue des beaux livres pleins d'images coloriées que mme sesemann avait apportés. soudain elle poussa un cri la grand'maman venait de tourner un feuillet et le regard de heidi demeurèrent fixés sur la nouvelle image avec une expression ardente puis tout à coup Les larmes lui montèrent aux yeux et elle éclata en pleurs. La grand-maman regarda la gravure. Elle représentait une belle prairie verte où paissaient toutes sortes d'animaux. Quelques-uns broutaient des buissons. Au milieu se tenait le berger, appuyé sur un long bâton et regardant son joyeux troupeau. Le tout paraissait baigné d'une vapeur d'or et on voyait que le soleil venait de disparaître à l'horizon. La grand-maman prit une main de Heidi dans les siennes. « Allons, mon enfant, » lui dit-elle affectueusement, « ne pleure pas, ne pleure pas. Cette image t'a sans doute rappelé quelque chose, mais écoute, il y a une belle histoire qui va avec cette gravure, et je te la raconterai ce soir. Dans ce même livre, il y a beaucoup d'autres belles histoires, qu'on peut lire et raconter ensuite. Voyons nous avons encore à parler de quelque chose ensemble sèche vite tes larmes et maintenant mets-toi là devant moi que je puisse bien te voir c'est bien maintenant tu vas reprendre ta gaieté mais un grand moment s'écoula encore avant que heidi pût s'arrêter de sangloter la grand-maman lui laissa tout le temps de se remettre et répétait de son ton le plus encourageant maintenant c'est passé nous voici consolés Quand elle lui réussit à calmer l'enfant, elle lui dit « Viens me raconter quelque chose, ma petite. Comment vont les leçons avec monsieur le candidat Te donnes-tu bien de la peine Et apprends-tu quelque chose ?« Oh non !» répondit Heidi avec un soupir. « Mais je savais bien qu'on ne peut pas l'apprendre. »« Qu'on ne peut pas apprendre quoi, Heidi Que veux-tu dire ?»« On ne peut pas apprendre à lire, c'est trop difficile. » Ah vraiment? C'est du nouveau? Et d'où tiens tu cela? C'est Pierre qui me l'a dit, et il le sait bien, lui il faut toujours qu'il recommence à apprendre il ne pourra jamais c'est trop difficile. Voilà un drôle de Pierre. Mais, vois tu, Heidi, il ne faut pas croire ainsi tout ce que ton Pierre ou d'autres te disent. Il faut d'abord essayer toi même. Je suis bien sûr que tu n'as pas écouté monsieur le candidat avec toute ton attention, « Et que tu n'as pas bien regardé les lettres ?»« Cela ne sert à rien, » répéta Heidi, avec une expression de complète résignation à un ordre de choses immuable. « Heidi, » reprit la grand'maman, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu n'as pas encore appris à lire, c'est parce que tu as cru ce que te disait ton Pierre. Mais maintenant, c'est moi qu'il faut croire. » Et je t'assure que tu peux apprendre à lire en très peu de temps, comme la plupart des autres enfants qui sont faits comme toi, et non pas comme ce Pierre. Et sais-tu ce qu'il arrivera lorsque tu sauras lire Tu as vu cette belle prairie verte avec le berger Eh bien, dès que tu auras appris à lire, je te donnerai le livre, et tu y trouveras toute l'histoire du berger, ce qu'il fait avec ses brebis, et ses chèvres, et toutes les choses extraordinaires qui lui arrivent, comme si c'était quelqu'un qui te le racontait. « Je suis sûre que tu aimerais bien savoir tout cela. N'est-ce pas ?» Heidi avait écouté avec la plus grande attention. Et, les yeux brillants, elle s'écria avec un profond soupir. « Oh Si seulement je pouvais déjà lire Cela viendra, sois tranquille, et je vois bien que ce ne sera pas long. Maintenant, allons voir ce que devient Clara. » nous lui porterons les beaux livres. » La grand-maman prit Heidi par la main et l'emmena à la salle d'études. Depuis le jour où Heidi avait essayé de partir et où Mlle Rottenmayer l'avait si fort grondée en lui disant combien c'était ingrat de sa part de songer à s'enfuir et quel bonheur c'était pour elle que M. Sesemann n'en eût rien su, un grand changement s'était opéré dans l'enfant. Elle avait compris qu'elle ne pourrait pas retourner à la maison quand elle voudrait comme la cousine le lui avait dit mais qu'il lui faudrait rester à francfort bien longtemps encore peut-être pour toujours elle avait aussi compris que monsieur sesemann la trouverait très ingrate si elle demandait à s'en aller et que clara et la grand-maman penseraient sans doute aussi la même chose aussi s'était elle promis de ne dire à personne Combien elle aimerait retourner à la maison, car elle n'aurait pas voulu que la grand-mère, qui était si bonne, se fâchât contre elle, comme Mlle Rottenmayer. Mais alors, le poids qui pesait sur son cœur devint toujours plus lourd, elle ne mangeait presque plus, et devenait de jour en jour plus pâle. Le soir, il lui arrivait souvent de ne pas pouvoir s'endormir, car, dès qu'elle était seule dans sa chambre et que le silence régnait autour d'elle, elle voyait passer devant ses yeux comme une image vivante, l'Alpe illuminée par les rayons du soleil et couverte de fleurs. Si elle parvenait enfin à s'endormir, elle voyait en rêve les hauts rochers du Falknis et la neige resplendissante du Cesaplana, Et le matin, lorsqu'elle se réveillait toute joyeuse et prête à bondir hors du chalet, tout d'un coup, elle se trouvait dans son grand lit à Francfort, bien, bien loin de l'Alpe et de la maison alors heidi cachait sa tête dans son oreiller et pleurait longtemps mais tout bas de peur qu'on ne l'entendît la tristesse de heidi n'échappa point à la grand-maman elle laissa passer quelques jours pour voir si l'enfant ne perdrait pas peu à peu son air abattu mais comme il ne se fit aucun changement et que presque tous les matins elle pouvait voir que heidi avait de nouveau pleuré elle l'appela un jour dans sa chambre la fit mettre devant elle et lui demanda avec beaucoup de bonté. « Maintenant, dis-moi ce que tu as, Heidi. As-tu peut-être un chagrin ?» Mais Heidi craignait de paraître ingrate à cette bonne grand-maman et de la fâcher contre elle. Aussi répondit-elle tristement. « Je ne peux pas le dire. »« Non ?» y Clara, « Peux-tu le dire ?»« Oh non, à personne » s'écria-t-elle d'un air si malheureux que la grand-maman en eut pitié. « Écoute-moi bien, ma petite, » reprit-elle. Je veux te dire quelque chose. Quand on a un chagrin qu'on ne peut confier à personne, on le raconte au bon Dieu qui est dans le ciel et on lui demande son secours, car c'est lui seul qui peut nous aider dans toutes nos difficultés. Tu me comprends bien, n'est-ce pas Penses-tu bien chaque soir à remercier le bon Dieu de tout ce qu'il te donne et à lui demander qu'il te préserve du mal Oh non, jamais je ne le fais. N'as-tu jamais prié, Heidi Ne sais-tu pas ce que c'est J'ai prié autrefois avec la première grand-mère, mais il y a longtemps, et j'ai oublié à présent. Vois-tu, Heidi, c'est pour cela que tu es si triste, parce que tu n'as personne qui puisse t'aider. Réfléchis un peu comme cela doit faire du bien, quand on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur et nous tourmente toujours, de pouvoir aller tout de suite dire tout au bon Dieu et le prier de nous aider quand personne d'autre ne le peut, car il le fait si nous le lui demandons, et il nous rend de nouveau heureux un éclair de joie brilla dans les yeux de l'enfant. « Est-ce qu'on peut tout, tout lui dire ?»« Oui, Heidi, tout, tout !» Elle retira sa main de celle de la grand-maman en disant « Est-ce que je peux m'en aller ?»« Certainement, certainement !» répondit la grand-maman. Et sans attendre davantage, Heidi s'éloigna en courant et monta à sa chambre. Là, elle s'assit sur son petit tabouret et, joignant les mains, elle raconta au bon Dieu tout ce qu'elle avait dans le cœur, tout ce qui la rendait malheureuse, et lui demanda avec instance de venir à son secours et de la faire bientôt retourner à la maison vers le grand-père. Une semaine à peu près s'était écoulée depuis ce jour, lorsque Monsieur le candidat demanda à être admis auprès de Madame Sesemann pour l'entretenir d'une affaire très singulière. Madame Sesemann le fit appeler et lui tendit amicalement la main quand il entra. Mon cher monsieur, soyez le bienvenu. « Asseyez-vous ici, près de moi, « elle avança un fauteuil, « et dites-moi ce qui vous amène. « Rien de mauvais, j'espère, pas de plainte. « Au contraire, madame, commença monsieur le candidat, « il s'est passé une chose à laquelle je n'étais plus en droit de m'attendre, « et qui surprendrait quiconque serait au fait des circonstances antérieures, « car il faut convenir que, selon toute une prévision, C'était une complète impossibilité, et pourtant c'est arrivé, et de la manière la plus merveilleuse, précisément le contraire de tout ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce que par hasard Heidi aurait appris à lire ?« Monsieur le candidat ?» interrompit Madame Sesemann. Le maître la regarda muet d'étonnement. « C'est vraiment quelque chose de merveilleux » dit-il enfin. Non seulement qu'après toutes mes explications détaillées et la peine extraordinaire que je me suis donnée, la jeune personne n'ait pas pu apprendre la baissée, mais surtout qu'elle l'ait maintenant appris en si peu de temps, juste au moment où je venais de me décider à renoncer aux explications raisonnées pour présenter à la jeune personne les lettres dans toute leur simplicité. Elle a appris à lire, pour ainsi dire, du jour au lendemain, et avec une correction qu'on rencontre rarement chez des commençants. Mais ce qui me paraît tout aussi remarquable, madame, c'est que vous ayez tout de suite envisagé comme probable un fait dont la réalisation semblait si éloignée. Il se passe bien des choses extraordinaires dans la vie, répondit madame Sesemann en souriant d'un air satisfait. Il y a aussi quelquefois d'heureuses coïncidences, la rencontre de deux faits, tel qu'un nouveau zèle chez l'écolière et une nouvelle méthode chez le maître, et l'un et l'autre ont du bon, monsieur le candidat. « Maintenant, nous pouvons nous réjouir des progrès de l'enfant et espérer qu'ils continueront. » En disant ces mots, elle accompagna Monsieur le candidat jusqu'à la porte et se hâta ensuite de se rendre à la salle d'études pour s'assurer par elle-même de la bonne nouvelle. En effet, Heidi était établie à côté de Clara et lui lisait une histoire. Elle était elle-même visiblement surprise et semblait pénétrer avec un intérêt croissant dans ce monde nouveau qui s'ouvrait devant elle, maintenant que les lettres noires se transformaient à mesure en objets et en personnages vivants et devenaient des histoires palpitantes. Le soir même, en se mettant à table, Heidi trouva sur son assiette le grand livre avec les belles images. Elle leva vers la grand-maman un regard interrogateur et celle-ci lui répondit avec un signe de tête amical. « Oui, oui, il est à toi. » Pour toujours Même quand je retournerai à la maison demanda-t-elle, rouge de plaisir. Oui, certainement, pour toujours. Demain, nous commencerons à le lire. Mais tu ne retourneras pas encore à la maison, pas avant bien des années s'écria à son tour Clara. Il faut que tu restes vers moi pour que je ne sois pas toute seule quand grand-maman partira. Lorsque Heidi fut dans sa chambre, elle examina encore longuement son beau livre avant de se coucher et à partir de ce jour sa plus chère occupation fut de s'asseoir et de lire et relire sans cesse les histoires qui accompagnaient les belles images coloriées elle était toute heureuse le soir lorsque la grand'maman disait heidi va nous lire quelque chose car elle lisait maintenant couramment et la lecture à haute voix lui faisait paraître les histoires encore plus belles et plus faciles à comprendre. Et puis, la grand-maman expliquait toutes sortes de choses et racontait plus encore qu'il n'y avait dans le livre. L'histoire que Heidi préférait à toutes les autres était celle où l'on voyait la belle prairie verte avec le berger au milieu du troupeau, appuyé sur son bâton et ayant l'air heureux et satisfait, car il gardait alors le beau troupeau de son père et menait au pâturage les petits agneaux et les chèvres, parce que c'était son bon plaisir. Mais ensuite venait une autre image, on le voyait après qu'il s'était enfui de la maison paternelle. Il était à l'étranger, chez un maître, où il devait garder des cochons, et il était devenu tout maigre, parce qu'il n'avait à manger que des fruits sauvages. Sur cette image, le soleil avait l'air moins brillant, tout le paysage était gris et nébuleux. Mais il en venait une troisième. C'était celle où le vieux père sort de sa maison et court, les bras tendus, à la rencontre du fils qu'il voit venir de loin, amaigri et tout honteux dans ses habits déchirés. C'était l'histoire favorite de Heidi. Elle la relisait toujours à haute voix ou tout bas, et ne se lassait jamais d'écouter les explications que la grand-maman y ajoutait toujours. Mais il y avait encore beaucoup d'autres belles histoires dans le livre, et avec chacune, il y avait de nouvelles gravures à regarder, si bien que les jours s'envolèrent très vite, et qu'on vit bientôt s'approcher le moment fixé par la grand-maman pour son départ. Fin du chapitre 10.